0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclic... ...para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing. En el episodio de hoy viajaremos con un emprendedor... ...que soñaba en crear un Interrail de aviones. Justo después de un viaje con amigos empezaron a idear una marca que ofreciera pues, escapadas low cost a destino sorpresa. Ya sabéis que a veces los sueños se cumplen, así que así nace box Y hoy nos acompaña uno de sus fundadores, él es Pau Sendra. Bienvenido Pau y gracias por dedicarnos tu tiempo hoy.
0: Hola, muy buenas. Gracias a vosotros por invitarme.
1: Pau es, es ingeniero, es piloto y es también emprendedor. En 2014, junto con dos amigos, Ferran y Dani, crean una startup pues, que promete aventura y diversión. La marca, conocida inicialmente como Waina, ofrece viaje sorpresa. Es decir, que el usuario no, no, no conoce el destino hasta 48 horas antes del viaje. Y actualmente ya Waina Box acumula más de 45 millones de kilómetros recorridos y más de 800.000 horas de vuelo que se dice rápido, pero son unas cuantas. Durante todos estos años pues, la marca ha ido evolucionando y mejorando su oferta y, por ejemplo, en 2020 estrenaron nuevas modalidades de viaje, como pueden ser las escapadas a destinos locales o bien los viajes por carretera, ¿no? En automóvil o, o en furgoneta y, además, también durante la pandemia pues cenaron, lanzaron las cenas gastronómicas pues, para poder cocinar en, en casa, dada la situación que, que todos ya, ya conocemos que, que vivimos. Pausa si te parece, pues arrancamos con las preguntas de siempre. Claro que sí. ¿Tú cómo te imaginas el marketing del futuro? ¿no? Si, si tuvieras que apuntar, pues, ¿qué tendencias crees que van a revolucionar nuestro sector? ¿Cuáles ¿Cuáles dirías?
0: Sí, pues yo creo que el, es, es muy difícil imaginar a futuro qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero sí que es cierto que el marketing está en constante cambio y ahora, no sé si opináis como yo, pero creo que está en un cambio todavía más profundo, ¿no? Cada vez nos estamos centrando más en la privacidad, le damos mucha más importancia a, a cómo protegemos los datos. Y creo que eso va a hacer que cada vez el marketing vuelva a ser un poco como antes, ¿no? Con menos cookies, con eh, eh, más estadístico, un poco más de intuición quizás. Y pues cada vez nos va a ser un poquito más difícil hacer lo que se nos da también, ¿no? Que es, eh, que es medir sobre todo a los, eh, los negocios online. Creo que va a ir un poco por ahí.
1: Sí, sí, bueno, veremos, ¿no? Como tú bien has apuntado, sí que es un, es un sector, un área con muchos cambios, donde cada vez más, ¿no? Los usuarios pues piden más privacidad, no un poco más de control, pues para que no tengamos acceso a todos estos datos que por suerte pues tenemos. Entonces, bueno, veremos ¿no? hacia dónde, hacia dónde evoluciona. En tu caso, Pau, ¿quién es, quién es tu referente en el mundo del marketing? No sé si tienes alguno.
0: Sí, bueno, de hecho, eh, antes de nada, pedir disculpas si le pego alguna patada, algún concepto de marketing, porque como, como has comentado, yo de formación soy ingeniero, ingeniero aeronáutico, y un poco eh, empecé en el marketing por, porque cuando empezamos en Winebox, pues teníamos que darnos a conocer, ¿no? Y quien me ayudó mucho a darnos a conocer fue eh, John Loomer, con quien aprendí a hacer Facebook Ads, que ha sido desde siempre uno de los canales que más hemos trabajado en Winebox. En
1: Uh -huh. Genial. En tu caso, ¿cómo, cómo te mantienes actualizado? ¿no? ¿Qué libro, podcast o bueno, canal de marketing así más genérico eh, recomendarías o sigues tú pues, para mantenerte al día?
0: Pues realmente lo que más me gusta para mantenerme actualizado parece una tontería, pero es, es hablar y es hablar con compañeros de otras compañías, sobre todo si son parecidas a las nuestras en cuanto a lo que hacemos en marketing, marketing digital, porque muchas cosas ocurren, eh, nos ocurren a todos, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta que lo comentamos con, con otros compañeros y, mm. y vemos los puntos en común y muchas veces incluso las soluciones, ¿no? Entonces esa es una de mis maneras favoritas. Luego, eh, evidentemente, cuando pues, nos surgen dudas más concretas o retos que tenemos que resolver, recurrimos a, a, a los blogs y, y tengo que decir que muchas veces acabamos en el blog de Ciberclick.
1: <ríe> qué bien, genial escuchar escuchar eso sí, es verdad que desde el equipo no generamos muchísimo muchísimo contenido y, y bueno, tú apuntabas no el tema de pues, de hablar, ¿no? De comentar, yo creo, bueno, desde Ciberclick no pensamos que es un buen es un buen punto, ¿no? Al final compartir ideas, sobre todo pues entre empresas, no entre equipos, porque al final pues cuando lo compartes siempre surgen nuevas ideas, nuevos puntos de vista que pueden ser mm. pues pues óptimos para, para mejorar, ¿no? Al final o probar, ¿no? Oye, pues si a te ha funcionado esto, pues por qué no probarlo en nuestro caso.
0: Totalmente. Así, Sí.
1: Es, buen, es buen punto. ¿Qué um, Es para ti un buen profesional de marketing, ¿no? ¿Qué, qué habilidades o, o aptitudes crees que debería tener?
0: Pues probablemente eh, vengo un poco viciado por mi, por mi pasado de, de ingeniero, pero yo creo que un buen profesional de, del marketing, sobre todo del marketing digital... Es un artista en la creación, pero sobre todo es muy buen científico en, en la revisión. ¿no? Es, eh, para mí es alguien que se plantea pues, eh, los objetivos que hay que conseguir y busca las maneras eh, que quizás todavía nadie ha probado antes para, para llegar hasta ello. ¿no? Es una persona muy analítica, que, que navega muy bien en los números, que no tiene miedo de perderse en las bases de datos. ¿no? Es, para mí eso es un, un, un buen profesional del, del marketing digital. Y sobre Yo todo, también. bueno, además como bonus, si es bueno en pinta y colorea y te hace más buenas creatividades ya es estupendo, pero sobre todo para mí es muy importante la parte, la parte analítica y, y tener claros los objetivos que, que buscamos, ¿no? que muchas veces no es nada fácil.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿no? Y también, bueno, estamos viendo cada vez más como perfiles más técnicos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, ¿no? Tu caso, que al final, pues, hacen una, una transición hacia el mundo del, del marketing digital y al final, pues, un know-how también es totalmente, bueno, es totalmente válido y totalmente necesario, ¿no? Precisamente por lo que comentabas tú, ¿no? De tener esa visión más científica o de tener sobre todo, pues, en, en el punto de mira, el tema de los datos. Yo quizá añadiría también la curiosidad, ¿no? Que que bueno, creo que es también importante ¿no? si te dedicas al mundo del marketing, sobre todo pues para estar al día y, y bueno, sí. para tener ¿no? esas ganas de, de seguir mirando, de seguir mejorando. Y como tú bien comentabas antes, pues ¿no? de compartir, de, uh -huh. de seguir pues, uh, sí, mejorando y, y, y optimizando procesos. Es una pa antes... que
0: cambia que cambia muy rápido ¿no? y uh -huh. nos damos cuenta que tienes que estar al día porque si no, lo que funcionaba ayer, hoy probablemente no funciona igual o no funciona para nada. ¿no? Nos ha pasado en estos últimos dos años que que bueno que claro hemos dejado de hacer el marketing no como lo hacíamos en 2019 y cuando hemos vuelto a arrancar, eh, nos damos cuenta, ostras, esto, es que, esto que lo hacíamos así ahora ya no funciona o hay que hacerlo de otra manera y esa curiosidad es muy importante para, para seguir hacia adelante.
1: Totalmente. Tú ahora lo comentabas, ¿no? Eh, antes también lo hemos apuntado y hace, bueno, pues más de ocho años, si no me equivoco, que creasteis eh, Winebox. Cuéntanos, ¿cuál ha sido un poquito la evolución de la, de la compañía?
0: Bueno, la evolución ha sido, pues yo podría... Creo que podemos dividirla en pre-pandemia y pre-pandemia, sí. ¿no? como, como la mayoría de compañías estos días. Pero sí, empezamos en 2014 un poco con, con la idea de, de tratar de hacer una manera de viajar más espontánea, más divertida, en la que pudiésemos pues, coger cualquier avión y que estuviese a punto de partir. Eso fue evolucionando hacia lo que ha sido Winabox hasta ahora. ¿no? Nos hemos centrado mucho en, en, en los viajes europeos, en avión. El, el viajero descubría dos días antes a dónde iba a viajar. Nos centramos mucho en crecer pues, en otros mercados, en hacer, en buscar nuevos canales de marketing, pero siempre en la misma línea de, de, del producto estrella que teníamos, que eran los viajes sorpresa eh, a Europa. ¿no? Eh, llegó la pandemia y empezaron a pasar cosas súper interesantes. Eh, las dos primeras semanas, como para todos, me imagino que fue pues, muy en shock ¿no? de no saber dónde estamos y qué está ocurriendo. Pero después rápidamente ya nos pusimos a... A hacer cosas otra vez. ¿no? Yo creo que siempre entre hacer y no hacer, siempre hacer. Y tuvimos la dicotomía de ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a hibernar y esperamos a que esto pase o, o seguimos trabajando el, con la mayor normalidad posible y seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es crear viajes? ¿no? Y decidimos hacer esto segundo. Primero empezamos con, eh, como comentabas antes, con los viajes sorpresa más locales, eh, los road trips sorpresa que se hacían eh, y se hacen en coche o camper van. El viajero pues dos días antes descubría la ruta a la que, que le habíamos preparado para, para hacer en su coche o en una camper que nosotros le facilitábamos. Y, y eso fue lo, lo, lo primero que hicimos, ¿no? Luego llegó un momento en que eso nos lo prohibieron. Ya no nos dejaban salir en coche o camper eh, porque nos confinaban en los municipios y entonces eh, se nos apareció otra oportunidad y era que mmm, nos dimos cuenta de que tampoco, prácticamente no nos dejaban salir a, a cenar, ¿no? Cuando cerraban la restauración a las 7 de la tarde o a las 5 de la tarde y nos dimos cuenta que los hoteles sí que se podía cenar si estabas alojado en aquellos hoteles, ¿no? Nosotros teníamos muchos partners que eran hoteles eh, que estaban pues eh, o cerrados o con, o con muy pocos huéspedes y dijimos, ¿y por qué no hacemos eh, cenas sorpresa, no? Eh, nos alojamos en vuestros hoteles y así pues al menos podemos ir a cenar ya que no nos dejan ni siquiera salir en, en coche a estos road trips, ¿no? Y entonces lanzamos la cena sorpresa en los hoteles de tu propia ciudad. Entonces, podías descubrir hoteles que quizás son emblemáticos, el Majestic, el Hotel Vela, el Hotel Arts, que están en Barcelona y no bueno, o en Madrid también, y, y, que no, y que no te hubieses planteado ir si no fuese en una situación como esta o, o, para, o para salir a cenar cuando ni siquiera se podía salir a cenar. ¿no? Llegó un momento en el que también nos prohibieron eso y tampoco se podía... <risa> A cenar en los hoteles. Y entonces dimos un paso más allá y empezamos a hacer pues las, eh, la experiencia gastronómica ¿no? de, de viaja a un destino sorpresa a través de la cocina, pero desde tu casa. ¿no? Entonces, con, eh, con nuestros colegas y partners de Food in the Box, Empezamos a enviar pues, eh, packs de comida para cocinar de diferentes destinos, de, difer de diferentes temáticas para que nuestros viajeros al menos, eh, también como nosotros, se pudiesen mantener activos y pudiesen pues de alguna manera viajar aunque fuese desde su casa. Todo esto... Nos ha permitido, pues, eh, sobre todo, mantenernos activos durante estos años, no dejar de pensar, no dejar de, de estar con nuestros compañeros y, y poder rearrancar eh, más rápido ¿no? en el momento en el que se ha podido y poder ver eh, pues, qué, qué productos podían eh, seguir con nosotros, cuáles no, eran más transitorios, ¿no? pero, pero ha, sido, ha sido una época que, si bien ha sido dura, también ha sido, ha sido interesante en este sentido. ¿no? Hemos podido explorar mucho y, sí. y divertirnos en la medida de lo posible.
1: Sí, total, ¿no? Si al final si sacamos algo positivo, si es que se puede sacar algo positivo, bueno, pues al final os ha dado oportunidades, ¿no? En otros negocios, ¿no? Quizá otras fórmulas, ¿no? Que, que si no de otra manera, pues quizá no, no habrían surgido o no, ni las habríais pensado, ¿no? Porque habríais seguido pues, con el tema del viaje que ya teníais ya teníais montado, la estructura ¿no? que ya teníais planeada desde, desde un inicio. Nosotros sabemos que desde, desde Winebox pues ponéis énfasis o mucho énfasis en el factor sorpresa, ¿no? La aventura, la diversidad ¿Cómo trasladáis un poco estos valores a vuestro equipo de marketing?
0: Sí, bueno, pues eh, totalmente, box es una marca que, que quiere ser divertida quiere ser exploradora, ¿no? al final estamos promocionando viajes sorpresa, ¿no? donde el viajero se atreve a viajar a un sitio que no sabe cuál es hasta dos días antes y eso pues tratamos de, de transmitirlo con, con nuestra marca a la medida que podemos o la medida que mejor sabemos hacerlo ¿no? y eso pues lo hacemos de alguna manera intentando ser divertidos tratamos de pisar la línea roja, a veces incluso pasarlo, pasarlo un poquito ¿no? ¿no? Eh, a veces nos portamos un poco mal, nos damos cuenta al día siguiente de esto no deberíamos haberlo hecho. ¿no? Pero intentamos hacer mmm, que esta creatividad llegue también a, a nuestros usuarios. ¿no? Hemos hecho pues, en esta línea, por ejemplo, campañas en las que hemos retado a Pedro Sánchez a ayudarnos a recuperar el turismo. ¿no? Le enviamos una carta a la Moncloa una vez diciendo que si, si en su comparecencia decía la palabra sorpresa, nosotros íbamos a regalar muchos viajes eh, a un destino sorpresa para que se reactivase el turismo y ¿no? la gente volviese a viajar. O hemos puesto anuncios en la tele chupando el Big Ben. Es decir, siempre pues, hemos intentado jugar, ser juguetones, divertidos, eh, sin pasarnos, pero desafiando un poco el status quo, ¿no? uh -huh.
1: Genial. ¿Cuáles cuál dirías ¿no? que son los pilares o, o las claves de vuestra estrategia de, de marketing?
0: Pues a día de hoy estamos en una estrategia de volver a empezar de volver a aprender, todo lo que hacíamos en 2019 ahora funciona diferente uh -huh. y venimos de una etapa en la que hemos estado pues, facturando muy poquito, invirtiendo muy poquito y mes a mes tenemos que um, volver a recuperar o volver a invertir eh, en como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, el reto es ese y eso, pues, lo hacemos de manera, de momento, 100% digital, eh, subiendo presos cada mes sin, sin perjudicar el ROI en la medida de lo posible. Nos centramos en, pues, un poquito de performance, un poquito de, de prospecting, un poquito de, de retarget y como lo hacíamos en 2014, básicamente, eh, intentando crecer lo más rápido posible eh, como si estuviésemos empezando en el día de ayer
1: diríamos no Pau que es, es como un renacimiento no como un volver a empezar volver volver a construir bueno que seguro que lo es más fácil no que en 2014 porque al final no ya, la marca ya es conocida la base de datos ya los usuarios ya los tenéis no pero en este sentido que es interesante no lo que comentas que al final bueno o sea, al final volver volver a empezar en qué en qué acciones no campañas estáis trabajando ahora mismo no sé si nos podrías desvelar alguna cosa
0: Sí, 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 por supuesto. Eh, totalmente. Es como volver a empezar. Es como competir con, con nosotros mismos de, yeah. de 2018 <ríe> y 2019. ¿no? Es súper interesante eh, ver cómo lo hacíamos y tratar de mejorar, partiendo desde que partimos hace unos meses unos puntos más abajo y ahora ya, pues, ya superamos a 2019 y estamos muy contentos por ello. ¿no? Pero Es como un reto súper interesante. Y campañas en las que estamos trabajando ahora... Pues ya estamos trabajando, ahora estamos en el mes de mayo y estamos trabajando ya en Navidad en, en, cómo, eh, en cómo vamos a afrontar, a afrontar esta campaña de, de Navidad. Eh, Box es un es un tipo de producto que durante todo el año pues se, se vende o se, se reserva para uno mismo, ¿no? Es decir, yo reservo en Wine para viajar en verano, para viajar en septiembre, pero uh -huh. Navidad es diferente porque se reserva o se regala a un tercero, ¿no? Entonces, pues estamos preparando toda la estructura, todo el, el producto físico, los canales, para, para hacer una, una campaña súper potente a partir de, de Navidad, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Y, y estamos muy centrados, como decía, en recuperar los canales que, que en 2019 teníamos muy a tope y que mes a mes estamos recuperando la inversión. ¿no? Nos centramos mucho eh, en Facebook, que es lo que Facebook, Instagram, que es lo que con lo que empezamos, explorando nuevos canales como TikTok Ads, que, que parece que, que está dando un performance muy bueno, eh, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Tú ahora lo, lo apuntabas, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué canales os funcionan mejor para conectar con vuestros usuarios? ¿no? ¿Serían las redes sociales, por ejemplo? ¿O, o qué otros canales, ¿no? Eh, detecta, detectasteis en, en su día que, bueno, pues que generaban engagement con vuestra, con, con vuestra comunidad.
0: Pues para nosotros llevamos mucho en el, en el ADN. Eh, le llamo Facebook, ya todos sabemos que son más cosas para ahora, ¿no? Pero empezamos en 2014 con Facebook Ads eh, y, la, y la verdad es que siempre nos ha funcionado muy bien porque um, estamos haciendo un, un trabajo de evangelización, ¿no? O de dar a conocer un concepto que no es evidente, que es el viajar a un destino sorpresa. Nadie busca en Google, quiero viajar a un destino sorpresa, ¿no? Sino que tenemos que dar a conocer este concepto y por ello los canales que son más visuales, como en este caso TikTok o Facebook Ads, Instagram, eh, incluso yo YouTube pues nos funcionan muy bien y después trabajamos mucho remarketing, eh, recuperamos esos, eh, esa audiencia ¿no? que nos ha descubierto con, con AdWords o con eh, las propias herramientas de remarketing y retargeting de, de, de Facebook. ¿no? Es un poco como, como lo hacemos.
1: Uh -huh. Genial, Pau. En, hace unos años, ¿no? antes eh, de la pandemia, en 2018, eh, box cruzó un, la frontera digital ¿no? y lanzasteis el tema de las cajas sorpresa. Un poco más tarde anunciasteis también pues, eh, la apertura ¿no? de una tienda física en Barcelona. Imagino que la pandemia ¿no? cambió vuestros planes. Ahora mismo, no sé si seguís ofreciendo estos, estos cofres, ¿no? si vuestra apuesta pues, va a seguir eh, cruzar la frontera digital y abrir más tiendas. Cuéntanos un poco ¿no? cuál es el, el rumbo actual de de la de la compañía, ¿no? Hacia dónde hacia dónde vais?
0: Sí, en, en 2019 empezamos eh, a investigar un poco, ¿no? A salir del mundo digital, a pisar el mundo físico y, y por ello el, el año anterior ya habíamos lanzado lo que es nuestro formato para regalar en formato cajita, ¿no? Uh -huh. eh, una cosa que es curiosa porque nos llamamos Vox pero nunca habíamos tenido una caja, no somos una caja de regalos, ¿no? Pero creíamos que, que era una buena manera de llegar a, todo, a toda aquella audiencia que quiere regalar algo y le parece una buena idea regalar un viaje, ¿no? Pues, Ahí está Guayna Box con, con su viaje sorpresa a un precio cerrado, sin caducidad, que, puede, que es muy fácil de regalar porque no necesitas el DNI de la persona, ni las fechas, ni su disponibilidad. Y así que decidimos dar ese paso y saltar al mundo, al, al mundo físico. ¿no? Primero en 2018 empezamos con hacer las primeras pruebas con nuestra, desde nuestra web, con la, con la caja, funcionó muy bien. Y, y al año siguiente, en 2019, pues decidimos eh, abrir nuestra primera, nuestra primera tienda física, que fue en el Gran Vía 2. Estuvimos unos meses, efectivamente, hasta que vino la pandemia y cambió un poco los planes de todo el mundo. Pero fue un aprendizaje muy interesante. ¿no? Y, y nos damos cuenta de que funciona muy diferente el, cómo funciona el, el mundo físico ¿no? y cómo funciona el marketing en el, en el mundo digital. Y también pues, cómo se trabaja con las personas, cómo eh, se interactúa con los clientes clientes, montamos una tienda un poco un poco gamberra ¿no? eh, nos pusimos eh, unas gafas de realidad virtual y estábamos pues eh, dando descuentos, el producto tenía diferentes precios dependiendo de si, el, de si el cliente adivinaba a qué destino estaba viajando con las gafas de realidad virtual o sea que hicimos cosas un poco diferentes en, bueno, muy, muy orientado a lo que nos gusta hacer como, como marca ¿no? y no, no descartamos recuperar este camino el, creemos que no hay mejor manera de regalar un viaje a día de hoy que, que con ¿no? porque es como muy cerrado, muy fácil. Y, y este año pues estamos preparando también una, una campaña fuerte para, para estas Navidades.
1: Genial, la, la seguiremos, ¿no? la, la esperamos. Y seguro que, que va y funciona súper bien. Pau, si, si nos centramos en, en materia digital, ¿no? ¿qué retos tenéis sobre la mesa para esta segunda ya del 2022? Sí
0: pues sobre todo es eh, es reaprender, ¿no? Como, como comentaba antes, hay muchas cosas que antes pues eh, eran muy sencillas, como por ejemplo, hacer una buena medición de, de o atribución incluso de, de dónde vienen nuestras ventas, qué canales funcionan mejor. Y eso, pues, con, eh, con todos los cambios que ha habido durante este par de años, que han sido muchos y nosotros no hemos estado muy activos, nos ha cogido un poco el toro ¿no? con eso y nos damos cuenta de que tenemos que volver a aprender a medir, tenemos que volver a ver cómo, cómo hacemos pues, nuestro marketing sin depender tanto de las cookies, tenemos que hacer eh, muchas integraciones a nivel de API que antes simplemente con un pixel funcionaban y estamos un poco trabajando en eso, ¿no? En, en salir de la, de la estrategia de, de marketing de guerra, ¿no? de, de hacerlo todo rápido y, y low cost como se podía para sobrevivir estos dos años, a volver a hacerlo bien otra vez eh, con eh, los números encima de la mesa y todo bien medido y, y poquito a poco. ¿no? Entonces estamos un poco en, en ese reto y, y explorando nuevos canales. Eh, TikTok Ads nos está gustando mucho, está dando performance que bastante parecidos a, a lo que teníamos antes con Facebook y demás y creemos que también puede ser una vía para crecer, ¿no?
1: Totalmente. Será para este año para, o para el que viene, ¿no? También planteáis, por ejemplo, una, una estrategia de contenidos, pues en, en canal de YouTube o de forma más audiovisual. No sé si lo habíais, no sé si lo tenéis contemplado o lo habíais pensado.
0: Sí, estamos viendo que cada vez el, en la, nuestra audiencia y o la audiencia en general, pues se presta menos atención, ¿no? Cada vez eh, leemos menos, cada vez sí. el contenido es más etéreo, pasa más rápido, los Instagram Stories, ¿no? los, los influencers ya han... Funcionan como cuando lo hacíamos en YouTube, ¿no? Y te hacían una super review de tu producto. Y, y estamos empezando a hacer mucho más contenido en formato vídeo, eh, mucho menos imagen estática, incluso para los, los anuncios de Facebook e Instagram. Cada vez son más dinámicos, más vídeo, más enseñar eh, la experiencia y menos el viaja por 150 euros, ¿no? Entonces, en ese sentido... En, en el pasado ya habíamos trabajado con YouTube eh, y, y la verdad es que, es, que es, es interesante, pero también es mucho más laborioso ¿no? a nivel de, de, de pruebas con la creatividad que tienes que hacer. Hay cosas que piensas que van a funcionar luego te das cuenta de que, de que son un desastre y, y se parece quizás un poquito más a, a como a cuando hacíamos tele. no Es un poco el, la sensación que nos da. Vamos a explorar eso sin duda y también eh, explorando... Eh, TikTok, eh, Reels en Instagram también es bastante, bastante de este estilo, no, mucho más visual y invirtiendo en, en estas creatividades también. Muy en línea de nuestra marca, un poco gamberras y a ver qué tal funciona.
1: Totalmente, ¿no? Bueno, y al final yo creo que cuanto cuanto más, ¿no? Cuantos más canales, ¿no? tengáis, Pues pues mejor. Y sobre todo, ¿no? Una de las tendencias pues, que sí que hemos visto es el tema del contenido, un vídeo que sí que está en auge y seguro que, que os funciona en este en este sentido. Pau, y para acabar, eh, no sé si nos podrías comentar, por ejemplo, alguna anécdota o curiosidad de la marca. Yo tengo una pregunta, que ya es una, una curiosidad más personal, pero es saber, pues, de dónde surge, ¿no? El nombre de, de Waina Box, cómo, ¿cómo llegáis a, a, a inventar sí. ese nombre? crear?
0: Pues es una buena curiosidad porque de hecho antes has comentado, Huayna Box al principio era Huayna Secas que significa que significa joven ¿no? que es eh, en Quechua la montaña joven del Machu Picchu es el Huayna Picchu y es donde nosotros nos identificamos un poco con el público joven cuando empezamos a hacer esto, teníamos 22 años ¿no? y, y era a quien nos dirigíamos así que le llamamos Huayna Secas ¿no? al principio nosotros ofrecíamos un producto un poco diferente eh, queríamos aprovechar los asientos que volaban vacíos en último minuto. Así que lo que hacíamos era eh, ofrecer un viaje a un sitio que no sabías a dónde era porque no lo sabíamos ni siquiera nosotros. El cliente tenía que elegir tres destinos por 35 euros y tres horas antes de salir sabía cuál de los tres iba a volar. ¿no? Lanzamos eso, funcionó muy bien. En, es, fue uno de los experimentos que hicimos. Y uno de los aprendizajes que tuvimos fue que, que estaba muy bien, pero que a nuestro cliente lo que le gustaba más no era ahorrarse los 5 o 10 euros, que era lo que nosotros pensábamos, sino que lo que le gustaba era la sorpresa de no saber a dónde, a dónde iba a volar. ¿no? Entonces dijimos, pues... Vamos a potenciar la sorpresa, vamos a potenciar el, el, la experiencia, vamos a añadirle el hotel, vamos a hacer un, un paquete de destinos cerrado ¿no? para que el cliente tenga más seguridad de que puede eliminar los destinos donde, donde no quiere ir y se lo vamos a dar un poco todo más, más fácil. ¿no? Allí es cuando no teníamos claro de si eso iba a funcionar o no y dijimos, pues, lánzalo. Ponle un box detrás del nombre y así, pues, si no funciona, después se lo quitas y, y, y continuamos, ¿no? Y la verdad es que funcionó, funcionó muy bien y por eso se quedó el box y hoy es, es Winebox, ¿no? Box un poco por el hecho de que era un paquete cerrado de, de destinos y, y estaba todo un poco, pues, eh, eh, fácil y, y cerrado, ¿no? Por eso le, le llamamos box y nunca hemos tenido un box hasta 2019.
1: Bueno, pero al final, mira, todo, o sea, por casualidad, ¿no? Al final las cosas también a veces pasan pues, por casualidad, pero al final todo tiene, o parece que tenga sentido, ¿no? El tema del box con la caja, ¿no? Um, qué chulo el nombre. Yo la verdad que no, no sabía dónde, de dónde venía el guaina. el otro día lo pensaba, así que no, me parece, me parece curioso y es también curioso ver cómo, cómo la marca evoluciona ¿no? y el naming en este sentido pues también ha, ha evolucionado. Nada, Pau, ha sido un placer tenerte hoy por aquí. Gracias pues, por compartir tu experiencia y tu tiempo. Y espero que podáis seguir ofreciendo viajes pues, durante, durante muchos, muchos años más.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Eh, ha sido súper divertido y saber qué opináis un poco, que hay que compartir, que hay que hablar con, con los demás y que, y que esto nos ayuda a crecer a todos ¿no? y, a, y a mejorar en lo que hacemos.
1: Totalmente. Y a vosotras también, pues gracias también por, por escucharnos una semana más. Nos vemos en el próximo Respuestas de Marketing. ¡Hasta pronto!